0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe und zwar einer weiteren Mini-Unit. Ich bin Christian Steiner, Tamino ist immer noch nicht hier, aber bald wieder da und bald ähm, machen wir wieder normal weiter. Ich wollte euch nämlich noch sehr, sehr gerne meine Eindrücke zu dem Film Citizen Four äh, präsentieren. Den habe ich eben neulich in Leipzig auf dem Doc Festival gesehen und ich finde, dass der Film sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb habe ich ihn aus dieser ganzen ähm, Festivalbesprechung rausgezogen und er verdient tatsächlich äh, in einer eigenen Mini-Unit zumindest angerissen zu werden von mir. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich habe auch kein Getränk bei mir. Ich habe einen Kaffee neben mir stehen, aber der zählt ja nicht. Ich meine, das ist ja genauso wie Wasser, ein Grundnahrungsmittel. Und ähm, ja, in den nächsten paar Minuten werde ich versuchen, eben über Citizen 4 äh, zu sprechen und euch ein paar Eindrücke zu geben. Vielleicht geht es euch wie mir und ihr wisst erstmal gar nicht, was Citizen 4 überhaupt ist. Äh, am Anfang des Festivals wusste ich auch gar nicht, äh, ähm, was für ein Film das irgendwie ist. Es gab, äh, durchaus einen kleineren bis mittleren Hype um den Film auf dem Festival, je nachdem vielleicht auch, ähm, aus welcher Ecke man kommt. Der Film ist eben eine Dokumentation über das Thema Überwachung und ganz speziell über Edward Snowden. Also der Film wurde eben und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch immer weiter, aber er wurde immer auf dem Festival immer als der Snowden-Film bezeichnet. Das ist zum Teil wahr, aber glücklicherweise ist es nicht die ganze Geschichte von diesem Film. Ähm, die Dokumentation ist von Laura äh, Poitras, die auch schon äh, zwei weitere Dokumentationen zu dem Thema Amerika nach 9-11 gemacht hat. Sie sieht selber diesen Film Citizen 4 als äh, dritten Teil einer Trilogie an. Die ersten beiden Filme sind My Country, My Country über den Irakkrieg und ich glaube von 2006 oder so und The Oath über Guantanamo Bay, muss ich überlegen, ich glaube der ist von 2010. Und äh, genau, Citizen 4 bildet den dritten Teil dieser dieser ähm, Trilogie Amerika nach 9-11 und sie hat wohl auch mit dem Thema Überwachung schon angefangen, irgendwie 2011 sich zu beschäftigen, hat damit auch schon erste Aufnahmen gemacht und äh, erst später kam dann Edward Snowden auf sie zu und wurde dann eigentlich so zum, zum Kern dieser Geschichte. Ähm, der Film... Ähm, eröffnet auch erstmal mit anderen Protagonisten und auch mit, mit äh, dem Thema Überwachung etwas äh, allgemeiner. Ähm, es geht zum Beispiel um Jacob Applebaum, einem ja, Internetaktivisten und auch noch andere Whistleblower kommen, kommen zu Wort, die irgendwie auch nach 9-11 schon so ein paar ähm, interne, äh, ähm, ja wie sagt man, ähm, interne Vorgehensweisen auch der NSA irgendwie schon ähm, öffentlich gemacht haben und die werden dann so ein bisschen eingefangen und auch so ein bisschen... Ähm, ja, ähm, ähm, ja, die kommen halt auch ein bisschen zu Wort in diesem Film, aber der Kern der ganzen Geschichte ist natürlich äh, Edward Snowden, seine Enthüllung und eben auch dieses mittlerweile ja schon fast legendäre Interview, was er eben in Hongkong geführt hat mit dem Journalisten Glenn Greenwald und eben Laura Pouches, die eben auch vor Ort war mit ihrer Kamera. Ähm, 2013 im Sommer haben die sich in einem Hotelzimmer in Hongkong getroffen und dort hat Edward Snowden äh, diesen beiden und eben ganz besonders dem Glenn Greenwald äh, seine ja ähm, Dokumente, die er eben der NSA entwendet hat, ähm, näher gebracht Und der Film fängt das eben auch sehr, sehr gut ein. Der Film ist wirklich äh, in einem Hotelzimmer dabei. Es geht auch dann mit diesen, also es sind glaube ich so rund 40 Minuten in einem Film, das geht auch alles ein bisschen gezwungener los und keiner weiß natürlich, wer dieser Edward Snowden ist und die haben zwar schon vorher irgendwie ein halbes Jahr über E-Mail äh, sich ausgetauscht und das Ganze auch wirklich wie in so einem Politik-Thriller, wie in so einem, so einem Geheimagenten-Film, also James Bond hätte es teilweise echt nicht nicht besser machen können, wie da der Kontakt aufgenommen wurde, wie da auch die E-Mails ausgetauscht wurden und wir müssen vorsichtig sein und äh, Codename hier, deswegen auch der Titel zum Beispiel Citizen Forster forster Codename, der sich ähm Edward Snowden, äh, eben im Kontakt mit äh, den Journalisten selbst gegeben hat. Und das Ganze ist wirklich äh, erstmal ja wie so, ein, wie so ein Thriller eigentlich aufgebaut, auch für eine Dokumentation ähm, durchaus ungewöhnlich. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Also man, man sitzt da wirklich äh, mit in Hongkong in diesem Hotelzimmer dabei. Ähm, es gibt auch ein paar absurde Momente, wenn da irgendwie der Feueralarm losgeht und die Leute nicht wissen, ob das jetzt irgendwie, äh, ja ein Scherz sein soll oder äh, da was hintersteckt und äh, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr spannend, äh, dort mit dabei zu sein und das ist in meinen Augen auch die große Stärke dieser Dokumentation. Ich kann nicht ganz genau beurteilen, ob da jetzt irgendwie so die großen neuen Fakten auf den Tisch kommen, ob damit jetzt irgendwie inhaltlich ähm, Leute neu erreicht werden. Ich hatte nicht das Gefühl, danach jetzt, kann an mir liegen, kann an der Doku liegen, aber ich hatte nicht so das Gefühl, danach jetzt irgendwie die großen neuen Erkenntnisse gewonnen zu haben. Ich glaube, das haben wir alle schon im, im Laufe des letzten Jahres ähm, anhand der Berichte, anhand der äh, geleakten Dokumente halt irgendwie schon schon geschafft. Das Spannende ist aber wirklich dabei zu sein, dann äh, im Sommer 2013 in diesem, in diesem Hotelzimmer in Hongkong und eben auch mit Edward Snowden, wie er damit umgeht, ähm, welche Gedanken er sich auch macht bei diesem ganzen Prozess. Er ist sehr, sehr reflektiert und ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend und das ist eigentlich auch die große Leistung ähm, dieser Doku. Ähm, zu den Formalitäten, ich meine, gut, vielleicht hat mich der Film auch schon gleich gepackt, als ich irgendwie in den ersten paar Momenten Musik von Nein in Schnells wieder gehört habe. Ähm, da gab es ja auch dieses Instrumentalalbum, äh, Ghosts heißt das, und äh, da hat sich im Laura Purchase auch ein paar Songs ähm, rausgezogen und äh, in der Doku verarbeitet und natürlich äh, setzt das die Stimmung des Films ja sehr, sehr gut und vielleicht auch sehr, sehr manipulativ. Der Film ist sehr amerikanisch gemacht, möchte ich mal sagen. Eben dadurch, dass er wie so ein Thriller aufgebaut ist und sie halt immer wieder E-Mails von Edward Snowden vorliest und das auch in so einer ruhigen Stimme mit dieser Musik von Nein den Schnells untermalt, ähm, das, das ist natürlich irgendwie sehr, sehr mitreißend und sehr mitreißend gemacht. Und äh, kann man natürlich Scheiße finden, da kann man vielleicht auch irgendwie die Nase rümpfen und sagen, ähm, eine Dokumentation äh, muss muss äh, anders arbeiten, sehe ich persönlich nicht so. Gerade auch bei diesem Thema habe ich nichts dagegen ähm, das Ganze vielleicht auch ein wenig cineastischer zu machen. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie über einen ein, ein wahren Kern hinaus irgendwie verfremdet wurde. Also da kann man auch sehr, sehr deutlich sagen, dass es keine es ist kein Michael Moore, der hier arbeitet. Ähm, das merkt man auch, dass der Film anders funktioniert. Ähm ja, wie gesagt, Laura Purchase hat immer wieder äh, Voice-Over, was sie benutzt und ähm, da gab es wohl auch interne Diskussionen äh, beim, beim Filmschnitt, ob sie mehr in der Doku vorkommen soll als Person oder einfach nur hinter der Kamera bleiben soll und eben mit dem Voice-Over äh, sozusagen erzählend äh, agieren soll. Und ja, das Ganze ist durchaus mitreißend gemacht, durchaus... Ähm, ja, wie gesagt, cineastisch trifft es, glaube ich, ganz gut. Also da da, da merkt man schon, ähm, dass die Beteiligten wissen, in welchem Medium sie sich bewegen. Laura Pertress bezeichnet sich selbst immer noch als Journalistin. Was ich ganz spannend finde, so dieses dieses Verständnis von Journalismus, was durchaus ähm, involvierend sein kann oder oder wie gesagt packend sein kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und wie gesagt, man kann es auch anders sehen, man kann es auch scheiße finden, wie der Film gemacht ist und aufgebaut ist. Ich tue es nicht. Ich finde es eigentlich, äh, wie gesagt, bei diesem Thema auch äh, ganz gut, das ein wenig ähm, zugänglicher zu machen. Also wir saßen da halt eben in einem, in einem ausverkauften Kinosaal äh, auf dem Festival und äh, äh, hinter mir saßen irgendwie äh, zwei Mädels, als dann irgendwie so das Datum eingeblendet wurde, Irgendwie ne, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, Juli, Juni 2013, und eine von den beiden sagt dann zur anderen, ach, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und ähm, das zeigt mir, dass sich nicht jeder irgendwie so intensiv damit beschäftigt und äh, da eben auch dieses Medium Film, die Dokumentation auch als Kinofilm äh, durchaus gut funktionieren kann, um vielleicht auch Leute zu erreichen. Und ähm, ja, andererseits finde ich es auch spannend, wie die Doku arbeitet. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass ähm, die Kameraarbeit sehr, sehr zurückhaltend ist. Also dass Laura Porches vor Ort Durchaus versucht, Distanz zu Snowden zu wahren. Sie filmt natürlich auch ein paar persönliche Momente von ihm, wenn er irgendwie sich mit seiner Lebensgefährtin austauscht und äh, wenn er eben auch so über sein, sein persönliches Leben so ein bisschen spricht, wie es für ihn als Person nach diesen Enthüllungen wohl auch weitergehen wird. Ähm, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie doch nüchtern gehalten oder relativ nüchtern gehalten und relativ distanziert gehalten. Während der Film Schnitt wiederum und diese Aufmachung mit Musik und Narration und und äh, der der Schnitt, die Montage, da durchaus eine gewisse Schnelligkeit reinbringen. Also durchaus, durchaus ähm, eine gewisse Aufregung irgendwie oder Stimmung irgendwie erzeugen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie da diese beiden Ebenen unterschiedlich arbeiten. Ähm, ich finde es auch gut, wie gesagt auch persönlicher eindruck aber ich hatte nicht den eindruck dass äh, edward snowden da jetzt einem zu großen personenkult irgendwie ausgesetzt wird dass er da irgendwie als großer großer held und großer äh, verehrenswerte person irgendwie äh, bei wegkommt ähm, sondern sondern einfach irgendwie eine plattform für ihn und für seine für seine enthüllung und auch auch für ihn als person ähm, gemacht werden. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich hatte auch den Eindruck, gerade in Hongkong, also da in diesem Hotelzimmer, ähm, war mein Eindruck, dass wir irgendwie nicht nur dabei sind, wie 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 ein Zeitdokument sich entfaltet, wie irgendwie eine 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 ja eine ein wichtiges Ereignis passiert, sondern vielleicht liegt es auch wieder an der Macher der Doku. Aber ich hatte auch den Eindruck, da passiert gerade Geschichte. Das ist gerade so unglaublich wichtig, was da passiert. Ähm, und das war sehr, sehr spannend, irgendwie mit dabei zu sein. Und das äh, schafft die Doku sehr, sehr gut. Ähm ja, wie gesagt, natürlich ist die Doku irgendwie auch mitreißend. Sagen wir es mal so, natürlich lässt sie auch, auch Details aus und auch... Ähm versuchte auch gar nicht so eine 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 Meta ebene oder so eine eine Ebene von oben aufzumachen und irgendwie äh, alle möglichen Seiten gleichwertig irgendwie zu Wort kommen zu lassen, sondern hat natürlich schon diesen Fokus auf Snowden und <lacht> macht natürlich auch diese Aussagen von äh, dieser ganze Überwachungskram ist scheiße. Ähm, kritisiert Snowden dabei auch, auch nicht sonderlich, aber ich finde das durchaus okay. Also ich weiß halt eben auch nicht, ähm, wie sie es bei so einem Thema und bei dieser Sache auch zwei Seiten geben kann. Und äh, das fällt eben auch wieder so in, diesen, in diese historischen Ereignisse mit rein. Natürlich kann und muss man Snowden kritisieren und natürlich auch auch ähm, vorsichtig im Umgang mit diesen, mit diesen Enthüllungen sein und auch mit dieser ganzen Berichterstattung. Aber ich habe schon irgendwie den Eindruck, dass man das auch nicht übertreiben sollte und nicht in irgendeinen Relativismus verfallen sollte, der dann irgendwann dabei ankommt, dass man sagt, Na ja, eigentlich äh, können wir uns gar nicht beschweren, dass wir die ganze Zeit rund um die Uhr von allen möglichen Geheimdiensten überwacht werden. Ähm Aber es ist natürlich auch schwierig. Also natürlich lebt diese Doku sehr, sehr stark äh, von diesem Thema und ich weiß auch nicht, ob sie irgendwie dazu neigt, sich ein, ein Bild der Fakten zu machen und nicht eher ein, ein, ein ja, Bild der Ereignisse zu machen um diese Enthüllung herum. Ähm ja, mich hat die Doku ziemlich fertig gemacht, das hatte ich auch äh, auf Twitter schon geschrieben, als ich da war. Ähm, der Film arbeitet natürlich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr klug, indem er kein Happy End anbietet. Es ist nicht irgendwie ganz am Ende so, dass, äh, wie wir alle wissen, Snowden sitzt immer noch irgendwie in Russland rum ähm, und hat Asyl bekommen. Und auch das Thema Überwachung ist immer noch nicht vom Tisch und es gibt immer noch keine großen, ähm, ja, grundlegenden Entwicklungen, die irgendwie... Äh, F ähm, positiv stimmen oder irgendwie freudig stimmen und ähm, ja, der Film hat es zumindest bei mir geschafft, mir echt nochmal so einen richtig schönen, tiefen Tritt in die Magengegend zu verpassen und es war unglaublich surreal nach dieser Filmvorstellung, nach diesem Thema, was mir auch sehr nah am Herzen liegt, aus dem Kinosaal zu kommen und dann irgendwie wieder in den Alltag zurückzugehen und irgendwie diesen Festivalbetrieb und äh, durch die Leipziger Innenstadt zu laufen und irgendwie äh, neben H&M und McDonalds und Starbucks sich irgendwo hinzusetzen und irgendwie mit seinem Laptop sich ins öffentliche Wi-Fi äh, anzumelden, um E-Mails zu bearbeiten und irgendwie äh, YouTube-Videos von Katzen sich anzugucken und dann irgendwie auch zu fragen, was zum Teufel machen wir hier eigentlich. Und ähm, in dem Fall hat die Doku bei mir zumindest gut funktioniert und äh, ich glaube auch, dass das, ähm, dass das vielleicht auch bei anderen funktioniert. Gerade auch bei Leuten, die sich irgendwie ein bisschen mehr mit dem Thema äh, Internet beschäftigen. Ähm, ja, also mein Fazit ist, ähm, natürlich, wie man vielleicht auch schon daraus gehört hat, der Film ist nicht nur wichtig, beziehungsweise nicht nur gut, sondern auch wichtig, so rum. Ähm, der schafft es sowohl ähm, thematisch ähm, wichtig zu sein und ein, 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 ein wichtiges Thema, ähm, ja, zugänglich aufzubereiten. Und dann ist er auch noch, wie ich finde, in der Machart und im, im Stil und auch im, im, im Aufbau her und im, im Filmtechnischen her einfach sehr, sehr gut gemacht. Also eine klare Empfehlung, guckt euch den Film an, guckt ihn auch gerne im Kino, äh, sucht euch irgendwie noch Leute, mit denen ihr danach diskutieren könnt, ähm, nehmt euch am besten danach am Abend nichts äh, Weltbewegendes mehr vor, sondern äh, umarmt die Leute, die ihr irgendwie gerne habt und äh, ja, äh, macht euch darauf gefasst, äh, nochmal irgendwie mitzubekommen, wie scheiße die Welt eigentlich ist, in der wir leben. Ja, ähm, vielleicht noch ein paar äh, Randbemerkungen auch zum, zum Festival und auch zum zum Ort des Geschehens, ähm, deswegen habe ich ihn auch äh, auf dem Festival sehen wollen, weil der jetzt ja auch die Tage einen, einen breiten Kinorelease eigentlich bekommen müsste oder einen größeren Kino-Release und äh, mir war es auch wichtig, den in Leipzig zu gucken und ähm, auch in einem großen, vollgepackten Kinosaal äh, diesen Film zu erleben. Es gab nach der Vorführung Standing Ovations äh, völlig zu Recht in meinen Augen und ähm, Edward Snowden hat sich vorher auch in einer kleinen Videobotschaft, die werde ich auch verlinken nochmal, die müsste eigentlich auch durchs Internet kursieren, hat er sich nochmal ähm, sozusagen an uns, an das Leipziger Publikum auch gewandt und hat auch nochmal betont, dass er so etwas eigentlich normalerweise nicht macht, aber eben aufgrund der friedlichen Revolution in Leipzig zum Mauerfall ähm, war ihm eben dieser Ort des der Screenings auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich hegt er auch irgendwie die Hoffnung in uns alle, äh ja, dieses Problem vielleicht eben auch auf eine friedliche Art und Weise und eben auch auf eine auf eine selbstorganisierte Art und Weise vielleicht auch zu lösen. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, der Film hat auch äh, auf dem Festival äh, eine Auszeichnung gekriegt, und zwar vom Leip Leipziger Ring, äh, von der Stiftung Friedliche Revolution, die halt eben Dokus auszeichnet zum Thema ja Demokratie, Demokratieförderung. Da hat der Film halt abgeräumt. Und ähm, ja, also wirklich... Ähm, auf eine makabere Art und Weise ein schöner Film und auch eine, eine wichtige Doku. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie ankommen wird. Ich habe so ein bisschen irgendwie jetzt auch in den letzten Tagen so einen leichten Bass aus, aus Amerika irgendwie mitbekommen. Der Film ist da irgendwie sehr ähm, unter dem Radar lange Zeit geschwommen, weil auch die Filmemacher den nicht großartig vorher angekündigt hatten, sondern der war auf einmal da. Ich glaube, Anfang Oktober ist der da angelaufen. Jetzt Anfang November kommt er, glaube ich, nach Deutschland. Und ähm, ich bin gespannt, ob der Film selbst sich auch irgendwie in dieser ganzen Debatte einordnen kann, ob dabei irgendwas äh, herumkommt und ähm, ja, ein, ein, eine, eine eine gut gemachte Doku, eine spannende Doku, eine mitreißende Doku, äh, Sternchen und im Kleingedruckten, wie gesagt, kann man Scheiße finden, aber ich sehe da keinen Grund für und ähm, ein Thema, das uns, glaube ich, auch viel, viel mehr beschäftigen sollte ähm, im großen Umfang, als es, als es das eigentlich tut, und ähm, ich hoffe, dass die Doku da in dem einen oder anderen Fall auch auch ähm, Denkanstöße liefern kann oder ja Grund für weitere Auseinandersetzungen. Ja, so viel zu Citizen 4. Guckt ihn euch an, guckt ihn euch im Kino an. Ähm, klare Empfehlungen. Und damit äh, kehren wir tatsächlich langsam wieder zum, zum normalen Alltag hier bei Second Unit zurück und äh, werden uns jetzt äh, die Tage mit Memento beschäftigen. Soviel viel von mir, ähm, wir hören uns dann wieder. Second Unit. Second Unit.